0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لعله هذا الجيل الجديد جيل الشباب اليافع الناهض قد ليس قد بل لعله يخطر في باله هذا التساؤل انه لماذا خلق الله هذا الكون الله محتاج لهذا الكون ليخلقه، لماذا خلق الانسان؟ لماذا خلق هذه الافلاك والاجرام وهذا العالم الفسيح؟ لماذا خلقه الله؟ ماذا يستفيد؟ قد يكون هذا السؤال ليس حديثا، هذا السؤال سالته الملائكه على نحو السؤال، على نحو التوقف، على نحو الاستعراض، الاعتراض، فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني الاعتراض ليس أنه لماذا خلق الله هذا الكون وأنا ما الاعتراض أنه لماذا خلقه بهذا النحو لماذا خلقه بالمشقات خلقه بالتعب الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ليس كذلك لماذا لم يخلقه أحسن من هذه الطريقة لماذا ليش الله جل وعلا أوجد هذا الكون أولا ولماذا أوجده بهذا الكيف يعني إذا كان لابد يوجده ليحسن إيجاده، يخلي المؤمنين هم الغالبين، يخلي المكنى بيد أهل الحق، طول التاريخ كان أهل الحق هم المظلومين، المغلوبين. حتى زمن الرسول صلى الله عليه وآله سنوات قليلة صنع الرسول صلى الله عليه وآله الدولة، ثم هذه الدولة هي قتلت أصحاب الرسول وأولاد الرسول. أليس كذلك؟ يعني الذين كانوا في الصف الأول في تشكيل الدولة الإسلامية الأولى في دولة الرسول صلى الله عليه واله عمار وأبو ذر وسلمان و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيف كان مصيرهم بعد عشر سنوات من بناء هذه الدولة؟ شردوا وقتلوا و في أكبادهم و تعرفون ابو ذر وين دفن؟ دفن في الربذه، تعرفون عمار ماذا صنع به؟ عذب واوذي، تعرفون سلمان ماذا فعل به؟ مات في المدائن، تعرفون علي بن ابي طالب ماذا صنع؟ هو هذا الذي بنى الدوله. هذا نموذج مصغر ابناء الرسول صلى الله عليه واله، كلكم شباب تعرفون انه الامام الحسن قتل مسموما، الامام الحسين قطع رأسه <تصفيق> أبنة الرسول صلى الله عليه وآله الزهراء عليه وآله الصلاة والسلام ظلمات <تصفيق> لماذا الله جل وعلا يخلق هذا الكون أليس الله قادر على كل شيء والله بيده أن يجعل المكنة بيد المؤمنين والغلبة بيد المؤمنين لماذا يج... أوجد الله هذا الكون لماذا خلق هذا الكون أصلا الله جل وعلا مو محتاج ما معنى أن الله جل وعلا موجود نقي نور في عالم القدس يعني عالم المتعة والهناء والسعادة وكل شيء حسن في تلك العوالم عوالم الملائكة والأنوار لماذا الله جل وعلا أوجدنا لماذا الله أوجدنا ليش خلقنا أليس من حقا أن نسأل هذا السؤال عشان نعرف نتعامل مع هذا الكون ثم أنه حيث أوجدنا جل وعلا لماذا أوجد الأمور بهذه الطريقة لماذا تدار الأمور وتساس الأمور يعني لماذا الأمور تجري بهذا الكيف هل أنت في كل أيامك هني وسعيد أو أنه هناك مشقات وصعوبات ومرارة العيش أكثر من حلاوتها لماذا لا يجعله الله هنية حلوة سهلة ممتعة أليس الله جل وعلا أرحم الراحمين وهو على كل شيء قدير خلاص ليخلقنا كلنا تتعرفون سوبرمان يسوينا كلنا سوبرمانات أبطال اقوياء طير ونحقق أحلامنا بأهوان ما يكون. ليش يجعلنا ضعاف هالشين؟ تغلبنا الحشرات والجراثيم ويضطهدون الظلمه. أليس هذا التساؤل في محله؟ أليس هذا السؤال يحتاج إلى صدق تفاعل؟ مهما كان الإنسان شاباً صغيراً يافعاً يقع في باله هذا المعنى. كلما واجه صعوبة في الحياة كلما تسأل أنه الله جل وعلا قادر على أن يوجدني أميراً ملكاً سوبرماناً وطواطاً تعقل باتماناً ليس كذلك بذلك نحقق رغباتنا وشهواتنا ومتعنا نصل إلى ما نريده فتكون الحياة ألذ وأجمل وأمتع لماذا خلق الله هذا الكون ولماذا خلقه؟ بهذه المراره وبهذه الصعوبه وبهذه المشقات كان بامكاننا عز وجل ان يوجدنا اذا كان لابد ان يوجدنا فليوجدنا في مساحه واسعه ممتعه خضراء مياه كل واحد يقضي غرضه في سعه من الوجود لماذا اوجدنا في هذه البيئه الصعبه جبال وبراكين وامراض سلاطين سوء وحكام و وصعوبات حياه لعله البعض يعاني حتى في بيته وفي اسرته من اخلاق ابويه مثلا من مزاحمه اخوانه في البيت من مثلا اذيه بعض زملائه في المدرسه لماذا ما خلق الله الكون اكثر فسحه من هكذا يكون كلنا اغنياء كلنا متمتعين بالصحة والعافية والجمال والنشاط وعندنا أموال وعندنا يعني اطلت في شرح السؤال ولكنني لا أريد أن أثيره فقط في أذهانكم أريد أن أثيره في أنفسكم هل يستطيع أحد أن يجاوب أولا هل تصدقوني القول بأنكم تشعرون بهذا السؤال أو لا يعني هذا السؤال في محلة في نفوسكم أو لا هل احد منكم ما شعر بهكذا تساؤل؟ ان الله عز وجل لماذا خلقنا ولماذا اذ خلقنا خلقنا بهذه الكيفيه؟ ما تشعرون هذا السؤال وجيه ويحتاج الى جواب؟ لعله تفاعلكم وجوهكم ما توحي بانه موجود هذا السؤال او لا ولكن افترض انه موجود. صل على محمد وال محمد. هذا السؤال كما أشرت قبل قليل ليس فقط نحن نثيره الملائكة في بداية الخليقة وقع في نفسها شيء من هذا التساؤل عندما أنبأ الله الملائكة بأن وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنا سوف أوجد هذا الكون وسوف أجريه بهذه الطريقة أي طريقة؟ هذه الطريقة التي نعيشها هذه الطريقة التي نرى فيها الظلم والاضطهاد والصعوبات والنكد والمشقات نرى فيها الأمراض والمصائب والمحن والميكروبات فوات كثير من المتاع ووقعنا في كثير من الصعوبات الله خلق هذا الكون وبهذه الطريقة والملائكة كانت تعلم الآن تعلم لأنه رأت من قبل كائنات مشابهة أو أنها تعلم لأنه طبيعة هذا الموجود تقتضي هذا المع- هذا الشيء ماذا يعني طبيعة هذا الموجود يعني أنت عندما توجد نار وتوجد آه مثلا بنزين ماذا يحصل يحصل حريق تعرف أنه إذا اجتمعت النار مع مواد القابلة للاشتعال سوف تحصل حريق أليس كذلك؟ الملائكة عندما رأوا آدم ورأوه يتحرك حركة اختيارية حركة إرادية ذاتية قالوا أن هكذا موجود هكذا موجود يتحرك بهذه الطريقة ينتج فسادا لأنه ليس كالملائكة موجود نقي تقي لا يتحرك إلا عن دوافع إلهية لا يتحرك عن دوافع ذاتية يشتهي فيأكل ويريد أن ينام ويريد أن يتملك ويريد أن عنده رغبات ونوازع تختلف عن الملائكة فالملائكة قالوا لله عز وجل نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فما الداعي توجد هذا الكائن هذا النوع من البشر أنتم أيها الشباب ليش الله خلقكم أنتم هذه الملائكة ماذا تقول تقول هذا الموجود يشير لنا لأبينا يشر الابن ادم بما انه منطو... س... نحن مطوي فيه واذ وإدخ... اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فاذا نحن كنا في ظهر ادم عليه السلام فالملائكه كانت تقول لله عز وجل لماذا يا رب اوجد هذا الموجود وهو ادم بما فيه من ذريه بما فيه من ابناء هذا الموجود الذي سوف تسلطه على الارض لا ينتج الا ما نراه اليوم من سفك دماء وهيمنه ظلمه وامراض وافات والام فكانت تسال الملائكه انه يا رب لماذا اوجد هذا المخلوق تريد توجد مخلوقات نقيه تقيه نورانيه هذا نحن موجودين الملائكه هكذا تقول ها نحن ذا نسبح بحمدك ونقدس لك انت تريد التقديس تريد التسبيح تريد ناس يعبدونك؟ هذا احنا نعبدك بعد لماذا تقول وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون؟ هذه الملائكه تعبده لماذا اذا خلقنا الله؟ نرجع الى نفس السؤال هذه الملائكه تثير نفس السؤال إذن هذا السؤال ليس فقط سؤال يجب ان نعيشه نحن في أنفسنا بل هذا السؤال إذا صح التعبير عنه استراتيجي على مستوى الكون استراتيجي يعني سؤال يعالج منطق الوجود كله يجب أن نفهم هذا السؤال فهما وجدانيا يعني يجب أن نؤمن بهذا السؤال ونؤمن بالإجابة عليه إذا ما كانت هناك في أنفسنا إجابة واضحة لهذا السؤال اسمحوا لي أعبر هكذا التعبير أخواني الشباب الكبار من لم يعالج هذا السؤال علاجا صحيحا فهو يعيش كالبهائم لا يدري من أين وفي أين وإلى أين وجد كما توجد هذه البهائم أعبر بتعبير ألطف ولكن من المعنى معنا لاحظوا البوذيين ماذا يعبدون الملاحدة ماذا يعبدون المسيحيين الهنود الذين يعبدون البقر كلهم ملائين من البشر يأتون وهم يعبدون البقر ويعيشون وهم يعبدون البقر ويموتون الحين اللي يعبدون البقر شوي ألطف حالا أنتم شباب تعرفون أن في من الهنود من يعبدون القرود هذه القرود اللي تشوفون هم يشاجرون ويعبثون هم يعتقدون أن أرواح أبائهم حلت في هذه القرود فهم يقدسون هذه القرود لأنها تنطوي على أرواح يعتقدون بالتناسخ فيقولون الذي مات منا وكان أعماله حسنة رجعت أرواحه في أجساد أمراء وملوك ومنعمين والذي أساء في هذه الدنيا روحة ترجع في بدن هذه القرود فهم يقدسون هذه القرود يعني ياتون الى هذه الدنيا وهم يقدسون هذه القرود ويعبدون وي... بعضهم يقدسون البقر، بعضهم يقدسون القرود، بعضهم يقدسون الفئران. رايت فيلما وثائقيا يوضح عندهم اصلا محل مقدس كبير أه وين رحتوا أه 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 نعم لعله في العراق في ايران، شفتوا حضرات للمعصومين؟ شفتوا حضره الرسول صلى الله عليه واله؟ ماذا أريد أن أقول أريد أقول أنه نحن الشيعة المسلمون بعضنا كالمسيح كالمسيحيين واليهود والسيخ نأتي في ضمن عقيدة ونعيش في هذه العقيدة ونخرج ونحن لا نتساءل تساءلا واقعيا هكذا عقيدة ما تفيد هكذا التزام موروث كلنا نفس الشيء ما الفرق بين ذاك البوذي الذي يعبد الفئران وهذا الشيعي الذي ينادي يا علي يا حسين وهو لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال كلنا كلنا نسير في مسارات موروثه لا قيمه لهذا المسار الموروث، نعم بلا شك ان تكون نقيا تقيا نظيفا عن عباده الفئران والبقر مقام يحسب لك ويوضع لك حساب ولكن الدين والله لم يخلقنا لهذا الغرض وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون ماذا يعني يعبدون؟ عفوا سوف اقول روايه سوف اقول روايه قد يكون معناها لا يخلو من صعوبه ولكن مهم جدا تسمعونها العبوديه شباب لاحظوا الله لماذا خلقنا؟ لنعبده زين الملائكه ماذا تصنع؟ تعبده صحيح الله ما يريد فقط عبادة الملائكة يريد عبادة أنتم تحسنونها لا تحسنها حتى الملائكة يعني الله جل وعلا خلق الملائكة صح وعبدوه ولكن الله عز وجل يريد شيء أفضل يريد شيء عبادة أجمل يريد شيء خلف جمال الملائكة الملائكة جميلين أو ليسوا جميلين الملائكة أنوار أو ليسوا بأنوار الله جل وعلا أوجدنا نحن لكي نحقق شيء أكثر جمالا ونورانية وبهاء من الملائكة وهذا معنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذين يحققون العبادة التامة الجميلة هو أنت أيها الإنسان ولكن متى ما سرت في الطريق الصحيح وذلك أن العبودية التي تتحقق على يدك العبودية التي يمكن أن تحقق الذي نحققها أنا أو أنت أو أي واحد من هذا الصنف الصنف يعني الإنسان منها الذي يمتلك هذا المعدن معدن الإنسانية يستطيع أن يحقق عبودية لا تستطيع الملائكة أن تحققها وذلك ان العبودية احفظوا هذه اللفظة الحين ما بتفهمونها لكن العبودية جوهرة يعني شيء جميل شيء ممتاز العبودية جوهرة كنهها الربوبية صلى على محمد وآل محمد ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنت أنت هذا أشير إلى كل واحد منكم كل واحد يراجع وجدانا يراجع نفسه أنت تستطيع أن تكون آية من آيات الله تستطيع أن تكون مرآة تستطيع أن تكون متخلق تستطيع أن تكون نوراني كنورانيات الله ولكن بشرط أن تحقق العبودية أن تقف بين يدي الله موقف صادق موقف متواضع موقف العبد الذليل المسكين الفقير المحتاج متى ما حققت هذا الموقف يعني شوفوا شباب متى ما استطعت الآن وأنت في هذا السن أن تكون مؤدبًا نظيفًا؟ مطيعا مقادا لوالديك مهتما بشؤونك مجدا في دراستك بالمقدار الذي تستطيع من تمثيل هذه القيام وهذه المعاني الجميلة من الآن تنشئ في نفسك حالة العبودية غير متمرد غير عاصي غير مشاغب غير منفلت غير أناني غير لا منضبط إذا تجاوزت هذه الجهة جهات المشاغبة والأنفلات والتمرد والعصيان والشهوانية والعبث واللعب وأصبحت شاب مطيع منقاد فأنت تسير باتجاه العبودية الصحيحة التي تحقق في مسارك هذا سوف تحقق معنى سر الوجود الهدف من الوجود الغرض من الوجود سوف أتي باصطلاح اخر شويه اخله من صعوبه لكنه مهم وهو الله جل وعلا جميل يحب الجمال اليس كذلك الله جميل ماذا الكلمه ماذا تقول الله جميل يحب الجمال صح الورده جميله الفار جميل ولا ليس جميل الفار مو جميل صحيح واضح الادب والاخلاق جميله الكذب والاعتداء والسرقة ليست جميلة صحيح فإذا هناك أشياء جميلة مادية وهناك أشياء غير جميلة مادية هناك أشياء جميلة معنوية أشياء جميلة مادية مثل الوردة مثل التفاحة مثل الوجه الجميل أشياء قبيحة مادية مثل الفأر والكلب والقنزير والبراز أشياء غير غير جميلة مادية صحيح أشياء جميلة معنوية مثل الصدق الأمانة المحبة الأدب الجد والاجتهاد أن تكون مهذب أن تكون صادق هذه أشياء جميلة صحيح وأشياء قبيحة مثل الكذب السرقة الاعتداء الغيبة أشياء قبيحة معنوية أجمل من الأشياء الجميلة المادية وأجمل من الجميل المعنوي هو الفاعل الجميل يسمونه الجمال الفاعلي يعني ما هو أحسن من الحسن ما هو هو أجمل من الجميل فاعله فاعل الجميل أجمل من الجميل ماذا يعني أنا عادة أضرب هذا المثال الآن لما تاتي انت هذا الشاب مثلا اللي لابس اسمه علي ونعم علي ياتي علي وعنده غرض معي يريد ان اوصله مثلا منطقه عندك سياره علي؟ ما عندك سياره يريد يبي يخادعني واوصله بيتهم فيجيب لي ألف ريال 500 ريال يحطها في كيسه يقول لي هذا هديه لماذا اعطاني الهديه؟ يريد يتوسل بها عشان أوصل لبيتهم صح هذا جميل أنه يعطيني ألف ريال ولا مو جميل ليش لو يعطيني ألفين ريال أجمل بعد صح لو يعطيني خمسة آلاف هم أجمل المبلغ الكبير جميل ولكن هو علي كان جميلاً أو ليس جميلاً ما كان جميل هو كان مغرض صح علي أنت ما عطيتني الألف ريال لله فلله ليش عطينيها؟ آه عشان أوصلها لكن لو هذا الشاب شو اسمه أحمد تقينا قبل أحمد صح، الحين شكلك مألوف على كل حال ما عنده غراض معي ما يبغي مني شيء ولكنه يشعر بمحبة تجاهي فيقدم لي وردة بخمسة ريال بثلاثة ريال يعطيني مو وردة تفا... أبوه جايب له كيلو تفاح فهو تبرعا أخذ تفاحة وجاء من بيتهم قال لي هاك شيخ عبد الله خذ هذه التفاحة أيهما أجمل؟ العشرة آلاف ريال من علي ولا التفاحة من أحمد أعطيك تفاحة وتعطيني عشرة آلاف وينهم أجمل؟ عشرة آلاف ولا ها آه شوف العشرة آلاف بما هي عشرة آلاف أحسن من كيلو تفاح صح؟ لكن فعل أحمد أحمد أجمل مثلا طبعا اسمح لي ما عليها أحمد أجمل من علي بالعدل أحمد وعلي ها هو أحمد فعلاً الرسول صلى الله عليه وآله أحمد أجمل من خيراً من الخير فاعله ما ألحظ ميزان الفعل الذي جاء به الله جل وعلا تسجد له الملائكة وتسبح لكن مثل الآلاف اللي جابها علي ولكن التفاحة اللي جابها أحمد الحركه التي صدرت من احمد هي توقع في نفسي شعور باللطافه والمحبه والانس والاستئناس تجاه احمد نعم قد افرح بالف علي صح ولكن ابقى اشعر بمحبه تجاه علي لاحمد اسف على تضييع الاسامي افرح لفعله علي ولكن احب احمد اكثر اليس كذلك هو هذا سر الكون انت ايها الشاب متى ما كنت عبدا صادقا في عبادتك فانت تكون اجمل ما في هذا الكون انت تكون جميل اجمل حتى من العباده حتى من الطاعه انت كم يوم بتعبد الله؟ كم عمرك بيصير؟ الحين انتم عا شباب في مقتبل العمر الله يطول اعماركم تعيشون مثلا 100 سنه صحيح؟ كم بتقدمون من الطاعات والعبادات ابليس يقال سجده ستين سنه سجده إبليس سجد ستين سنة لله لا يدري أهي من سنية الأرض أو من سنية الآخرة يعني ستين قر قرن سجدة واحدة من سجدات إبليس عمر أجيال صحيح؟ ولكن ما قيمة هذه السجدة إذا كانت تعقبها تمرد عصيان وعدم انضباط وعدم طاعة وذات خبيثة ذات استعلائية إذا لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنجسد لنحقق الإنسان الطيب واضح فكرتي شباب ماذا أريد أن أقول لآخر شاب في هذا المجلس المعيار ليس كثرة العبادة ولا كثرة الصلاة نعم الصلاة والصيام والعبادة طريق لصناعة النفس ولكن الغرض هو أن تكون أنت في ذاتك انت تحقق العبوديه، تحقق الطاعه، تحقق الانقياد. العبوديه يعني ان تكون جاد، مجد، مثابر. العبوديه ان تكون ملتزم بكل اداب الدين واخلاق الدين. الدين ليست مجرد نصوص شرعيه، لا الدين هو هذا العرف الذي نلتزم به. يعني ان تكون مجد في مجتمعك، ان تكون تهتم لاهلك، ان تكون عنصر فعال في مجتمعك أن تكون سبب للخير والصلاح أنت وأنت في طريقك تشوف الوسخ في الشارع تشيله ليش؟ لأنك أنت في ذاتك نظيف نقي الآن الناس يرمون وسخ الناس يعملون حسن يعملون سيء أنت ما يهمك ماذا يصنع الناس يهمك أنت ذاتك تكون نظيفة نقية مؤمنة طيبه، هناك تحقق العبودية لماذا خلق الله هذا الكون خلق هذا الكون لكي يوجد العبد الطيب لكي يوجد العبد الطيب يجب أن يوجد في هذه الحالة من التدافع والصعوبة الملائكة وجدوا في أجواء آدم عليه السلام كان في يوم ما مع الملائكة يسجد ويصلي ويحلل ويسبح وهو كان مسرورا وهذا معنى الجنة الجنة التي وجد فيها آدم ليست هي الجنة الخلد لا جنة في مرحلة قبل مرحلة الارض وهي لم تكن جنة الخلد كانت مرحلة مؤقته الله يدري وادم يدري والملائكه يدري لان الملائكه من اول ما شافوا ادم قالوا يا رب اتجعلوا فيها في الارض يعني يدرون ان هذا الموجود مصيره وان ينزل الى الارض ولكن متى ينزل كيف ينزل هم يعلمون بالخلاصه ادم عليه السلام اول ما وجد اوجده الله مع الملائكه فكان يسجد ويسبح ويهلل مع الملائكة وهو صفوة الله ادم عليه السلام صفوة الله صح ولكن الله لم يجده ليعبد الله بهذه الطريقة يصلي الليل ويتوضأ ويتعبد ويقرأ القرآن يعني طبعا ادم لم يكن يقرأ القرآن ما عدا قرآن مثال ابن ادم بهذه المواصفات الله ما يريد هكذا انسان نعم هذه مرتبة من مراتب النورانية ولكن يريد شيء أفضل يريد أن تكون مجاهدا مثابرا مقاتلا في سبيل الله أن تكون فعالا في بناء مجتمعك أن تكون منتجا أن تكون نعم إيجابيا في حياتك لا أن تكون في آخر سلسلة المجتمع وتبعي حالك حال هؤلاء البوذيين والمسيحيين وال... وكثير من المسلمين يولد في طريقة ويعيشوا في هذا المثال يقول يولد حمارا ويعيش حمارا ويموت حمارا ما في فائدة هذا هذا مهما سجد مهما توضى مهما قرأ قرآن مهما هذا جاء حمارا وعاش حمارا ومات حمارا إذن ماذا يريد الله منا؟ لماذا خلقنا خلقنا خ... لماذا خلقنا الله؟ ولماذا خلقنا الله في هذه الصعوبة؟ لكي يصنع منا موجودات تعبد الله. موجودات تعبد الله يعني نواجه الصعوبات ونواجه المشقات ونثبت أقدامنا أننا فعلاً جادون في أن نزرع الدنيا في سبيل الآخرة. خلاصة ما أريد أن أقوله. أن الله عز وجل أوجد هذا الكون بنعمه ورحمته ولطفه ليس خطأ وليس أمرا اعتباطيا ثم أوجده بهذا الشكل لأنه هذا هو كما يقال ما بالأمكان أجمل مما كان أوجده الله في أبدع ما يمكن أن يوجد يعني لماذا الله أوجد هذا الإنسان بهذه الطريقة وفي هذه الصعوبات؟ لأنه يا أيها الأنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحا فيما لاقيه لكي تلاقيه لكي تصل إلى مراتب الكمال لكي تتحقق منك العبودية التي هي هدف كل هذا الوجود حتى الملائكة حتى الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها في خدمتك أنت لتحقق العبودية الله أوجد كل هذا الكون لكي تكون أنت عبدا وأوجد لك وضعا صعبا لانه هو هذا الطريق الى تحقيق العبوديه لو, لو اوجدنا الله في ارض خضراء وجنة, وجنه ونعيم ما نحقق العبوديه ما يتميز العابد من المعاصي متى يتميز العابد من العاصي عندما تكون هناك مغريات وصعوبات الذي يلتزم بالعبوديه في مشقه في اشق الامور العبوديه ليست امرا سهلا شباب العبوديه يعني لازم تصير تجلس من الصباح تواضب على دروسك تلتزم بالاداب تنظف بيتك تطيع والي هذه امور صعبه اليست كذلك؟ خلاف الاهواء والرغبات والمشتهيات عندما تكون منضبطا مؤدبا خلوقا متدينا ملتزما مصليا عابدا يحقق العبودية المطلوبة منك إذا حققت العبودية المطلوبة منك تصبح أنت غرض كل ما في هذا الكون خلقت الخلق لأجلك الملائكة لأجلك السماوات مسخرات لأجلك الشمس والنجوم والبحار والأنهار كلها مسخرة لأجلك أنت وأنت لأجلي خلقت الخلق لأجلك وخلقتك لاجلي انت انا اريدك انت الله جل وعلا يحبنا نحن يحب علي واحمد وبقيه الشباب لكن يحبهم يصيرون عبيده يريدهم له المال والبنون والزراعه والملائكه وكل هذه مجرد توطئه وارضيه عشان انت تقبل على الله وتصبح له عابد مطيع منقاد بهذا المعنى الذي ذكرته مطيع يعني منتج يعني فعال معنى إيجابي معنى أنه تمارس دورا إيجابيا في نهضة مجتمعك وأسرتك وبيتك وذاتك وكل شيء حولك من نظافة الأرض إلى نظافة الفكر إلى نظافة الروح كل حياتك تكون نظيفة نقية بهية نورانية نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى فهم هذا المعنى وانه ما خلقت الجنه والانس الا ليعبدون وانه هذه العبوديه هي جوهره تنطوي على كل صفات الربوبيه من الجمال والبهاء والنظره والجلال والجمال نرجو من الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايديكم ايها الشباب وبايدي شباب هذه المجتمعات المؤمنه المتدينه لكي يجدوا في بناء انفسهم أنتم أيها الشباب تستطيعون أن تنشروا بين أفراد أمثالكم المواظبة والأدب والأخلاق ما لا يستطيع أي جهة أخرى أن تنشره يعني مهما كان الوعظ متحدث وفني ما لا أثر الذي له أثر أعمق وأثر هو أنت في تفاعلك في مجتمعك تستطيع أن تكون رسولا بين أفراد الشباب الذين حولك نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين